1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois ce soir, c'est un peu le bal des résultats, évidemment. C'est le patron de Vinci qui est avec nous. Vous avez vu bonsoir. Bonsoir. Euh, merci d'être là. Vous avez publié donc vos résultats. Euh, Aujourd'hui, des résultats meilleurs que prévu, des résultats qui montrent euh, bah, que la dynamique, la dynamique du reste est en train de changer un peu de Vinci. Dynamique sur les autoroutes, bien sûr, on y reviendra. Sur les aéroports, sur la construction, qui est votre métier évidemment d'origine. Et puis euh, aussi sur l'énergie, puisque l'énergie, notamment avec le rachat de cobra, euh, devient un pôle très important, un pôle très porteur pour le groupe Vinci. Juste, euh, ça veut dire que la crise a été complètement effacée et qu'aujourd'hui, vous, euh, vous êtes
0: dans la droite ligne de ce que vous voulez pour Vinci Au global, oui, la crise est effacée. Ça n'empêche que certains de nos métiers sont encore en deçà du niveau qu'ils avaient avant la pandémie et en particulier, bien sûr, le métier aéroportuaire. Mais globalement, le groupe Vinci se porte bien avec un chiffre d'affaires en forte augmentation, dont une partie en provenance de l'intégration... Depuis 61 milliards. 61 milliards. Un niveau de prise de commande et donc de carnet de commande qui est très encourageant. Et puis, par ailleurs, c'est important de le noter, un progrès continu sur notre plan de marche environnemental et social.
1: Oui, il y a, il y a plusieurs points à noter. C'est que, le, pour la première fois, le chiffre d'affaires, je le disais, international, dépasse la France. Ça veut dire que vous devenez un groupe international, vous l'étiez, bien sûr. Mais est-ce que ça, ça
0: change peut-être le regard que même vous-même vous portez sur votre groupe Alors, ça n'est pas une surprise puisque c'était une décision stratégique qui date à peu près de 2012. à l'époque, nous faisions oui, est, 68% en France et donc seulement 32% à l'international. Nous avons complètement inversé ces proportions puisque l'année dernière, en 2022, nous étions à 55% à l'international et 45% en France. Néanmoins, ce qui est important, c'est que notre ancrage en France est extraordinairement important et notre ancrage en Europe dans lequel nous réalisons encore 75% de nos revenus est pour nous extrêmement important.
1: On, on va rester un instant sur la France et donc sur la construction, euh, sur Vinci Construction, parce que c'est, comme je le disais, c'est quand même votre métier, votre cœur de métier. Comment est la conjoncture Comment est-ce que vous voyez repartir Je sais que c'est un peu plus compliqué dans l'immobilier. Comment est-ce que vous voyez votre carnet de commandes vous l'avez dit, souligné, est plutôt beau
0: Alors, dans la construction, ici on focalise sur la France, nous sommes conjoncturellement, 13, occupé par les grands projets, notamment le Grand Paris Express, mmh. dont nous avons gagné un certain nombre de sections, et pour lequel de nouveaux projets sont euh, actuellement à la compétition, notamment quatre méga contrats de conception-construction sur les différentes lignes du Grand Paris Express. Mais ce qui est important, c'est qu'en 2022, tout ce qui est notre quotidien, c'est-à-dire un flot de petites et de moyennes affaires, c'est tout à fait convenablement euh, comporté. Ce qui est vrai, c'est que on sent une faiblesse dans le segment du logement, du logement résidentiel collectif, et ça, c'est effectivement un sujet de préoccupation pour notre petite activité de promotion immobilière.
1: Oui. Est-ce qu'il y, est qu y a toujours un problème de pénurie en fait de, de matériaux
0: que vous non. le subissez Alors, ou c'est
1: terminé C'est derrière vous
0: Non, c'est toujours difficile. Il y a toujours un problème d'accès aux fournitures, chez Vinci Énergie comme chez Vinci Construction, mais je pense que l'essentiel du problème est derrière nous. Je dirais que le principal problème c'est l'accès aux talents, c'est pas vraiment nouveau, votre mmh. invité précédent en a sans doute parlé il est probable PEC. que nous aurions fait encore un petit peu davantage d'activité <rire> si nous avions eu davantage de collaborateurs disponibles à l'embauche.
1: Tiens, puisque vous parlez de grands projets, une petite question comme ça, le PSG au Parc des... au Stade de France, qu'est-ce que vous en pensez On va rappeler que c'est vous qui avez la concession mais...
0: Oui, mais cette concession elle se termine en 2025, oui, c'est-à-dire un an à après les Jeux Olympiques, et donc ça n'est vraiment pas à nous d'en décider. Je crois que l'État, le gouvernement doit maintenant décider ce qu'il fait de ce stade de France à l'issue de la concession qui nous a été octroyée pour la Coupe du Monde en 1998. Euh, et fonction de ce qu'il décidera, nous verrons si nous sommes candidats ou non. Vous ne savez pas encore si vous êtes candidat ben, ça va dépendre un peu des conditions. Peut-être qu'ils souhaiteront le garder. Mmh. Peut-être souhaiteront-ils le confier aux fédérations de, de foot ou aux fédérations de rugby. Enfin, Dans tous les cas, évidemment, nous sommes... Pour l'instant, complètement te focaliser sur les grands moments de euh, que sont la Coupe de Ruby et les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont beaucoup occuper le stade de France.
1: Oui, et puis bien sûr, il y a quand même le concert de Beyoncé, hein, ça c'est important. <rire> euh, je suis sûr que vous y serez. Xavier, euh, on peut parler des, des autoroutes qui font euh, qui font beaucoup la polémique, qui font beaucoup votre bénéfice. Et c'est donc un métier relativement rentable. Et justement, il y a pas mal de rumeurs, alors elles ont été démenties, euh, mais euh, quand même, sur le fait que l'État euh, renégocierait des concessions plus courtes. Est-ce que c'est la solution pour éteindre un peu les polémiques qu'il y a autour de vos concessions
0: Alors, l'Agence de régulation des transports s'est exprimée très récemment, l'ART, en parlant, c'est ma compréhension, de ce qu'il faudrait faire à l'issue des concessions actuelles. Et ils ont dit deux choses. D'abord, ils ont confirmé que le modèle de la concession est très vertueux, ce qui est une bonne nouvelle. C'est ce que nous défendons depuis déjà de nombreuses années. La deuxième, c'est qu'il faudrait probablement des concessions de durée plus courte. Et ça, c'est complètement normal, puisque la longueur des concessions actuelles était directement la conséquence des très gros investissements qu'il fallait consentir pour créer les réseaux. Et on ne pouvait les amortir que sur de très longue durée. Les futures concessions, si c'est ça le choix du gouvernement dans les années 2035 à peu près, seront évidemment plus courtes parce que l'essentiel des investissements auront été faits. La troisième chose que je voudrais ajouter, c'est que le vrai problème de ces autoroutes, c'est ce que nous essayons de défendre depuis déjà quelques mois, quelques années, c'est que la France ne respectera pas ses engagements de décarbonation à 2050, sans faire des gestes très forts et donc très urgents de décarbonation de la route et en particulier de l'autoroute. Et ça, il faut le commencer dès maintenant. Alors, nous essayons, nous faisons un certain nombre de gestes sur des bornes de recharge électrique, du covoiturage, des, des voies dédiées pour un certain nombre de, de, de transports, mais le gros des investissements reste à faire, et c'est de ça dont il faudrait que collectivement nous nous préoccupions avant même la fin des concessions actuelles. Ça
1: serait un investissement, ou c'est un investissement de combien, justement, pour construire toutes ces bornes électriques euh, tout alors, au long de, des autoroutes
0: alors, Il n'y a pas que les bornes électriques. Il y a également euh, renaturer euh, des sections qui ont été euh, abusivement artificialisées. Il y a le fait de développer, comme en Espagne, des voies dédiées permettant une meilleure utilisation de l'autoroute, notamment en y faisant circuler des bus à haut niveau de service. Il y a à améliorer la transparence écologique, la transparence hydraulique des différents réseaux parce qu'ils ont été conçus pour... Mais là, vous êtes en train de justifier quoi non, non, pas du tout. Nous posons le problème. Nous disons, oui, il faut que le pays, collectivement, se préoccupe de la décarbonation de la mobilité routière et autoroutière. Sinon, nous ne mmh. serons pas neutres en carbone voilà. à l'horizon 2050. mille si, si c'est très gros Si
1: on reste juste sur l'équipement des autoroutes, c'est un, un, un investissement de combien Je
0: ne vais pas vous répondre parce que, je ne le sais pas, je dirais simplement que... Bah, à, à mi-2023, mi nous aurons installé des bornes ultra rapide sur l'ensemble de nos aires de service. Nous aurons en tout 1 750 bornes, dont 1 400 ultra-rapides. Donc elles, sont déjà, elles vont être
1: déjà équipées, si oui, je veux dire.
0: mais ça, ça permet de satisfaire la demande qui existera entre maintenant et les deux, trois prochaines années. Si on suit le mouvement de développement de la mobilité électrique véhicule léger, ce qui est prévu, et ça va plutôt un peu plus vite que ce qui était prévu à ce moment-là on a sans doute besoin de multiplier cet effort par 10 voire par plus que 10 parce qu'imaginez-vous dans des périodes de grande circulation par exemple euh, à la frontière entre le mois de juillet et le mois d'août les clients de nos autoroutes qui seront pour l'essentiel avec des véhicules électriques sur des aires de service comme Montélimar, voudront tous se recharger parce qu'ils oui. seront sur des trajets longs et il faudra beaucoup de bornes et donc nous ne sommes qu'au début des investissements nécessaires pour accompagner le développement de la mobilité électrique. Est-ce que vous n'avez pas peur que lorsqu'on voit que
1: sur votre bénéfice de 4 milliards, grosso modo, la, la moitié sont faites avec grâce à, aux autoroutes, aux concessions sur les autoroutes, ça relance un peu la polémique euh, lorsqu'on voit euh, les, les Français qui rament un peu sur le pouvoir d'achat je ne vais pas comparer avec Total parce que les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes mais malgré tout euh, on peut se poser la question
0: non, parce qu'en réalité ça dénote le fait qu'en dépit de nos efforts de pédagogie, le modèle de la concession est toujours très mal compris il faut se souvenir que lorsque nous avons par exemple racheté des mains de l'État à SF et SCOTA en 2005 nous avons acheté sur la base de ce qu'on appelle une valeur d'entreprise d'environ 19 milliards d'euros et que ça c'est au titre d'un contrat à durée déterminée. Et donc, nous l'avons payé très cher et en 2035, à peu près en poids moyen, nous aurons zéro. Et donc, la rentabilité, elle est à la hauteur des investissements en capital qui ont été faits à l'origine. Oui, mais la
1: rentabilité, est de combien ben, Ça dépend comment vous comprenez. Non, mais quand, que, que, quand vous comment... serez à zéro, la rentabilité, la de combien Elle sera
0: zéro oui. Ben, C'est ce qu'on appelle un taux de rentabilité oui. interne. Et le législateur a confié, entre autres, une mission à l'ART, qui consiste à régulièrement faire le point sur le fameux TRI, et ils l'ont fait en 2023, ils l'ont fait en 2020, et à chaque fois, ils concluent que ce sont des théories qui sont raisonnables. En gros, 7,8 7,8% exactement. Et donc, la polémique, elle naît de la difficulté de compréhension de ce modèle qui est très capitalistique et à durée déterminée. Dernière question sur ce point. Vous avez lu ce fameux rapport
1: de l'inspection générale des finances qui, paraît-il, a été mis dans un placard à Bercy, si on en croit à nos confrères de Canard-en-Chiné, qui en général sont quand même très bien informés. Est-ce que vous, vous avez été interrogé, interviewé
0: Non Non seulement nous n'avons jamais vu ce rapport, mais je crois qu'il n'a pas non plus été rendu public. En tout cas, je reviens sur ce que je disais, il y a un juge de paix, c'est la RT L'ART regarde ouais. les TRI régulièrement. Okay. Et je ne résiste pas à la tentation d'également vous dire que M. Djebari, à l'époque où il était ministre des Transports, ouais. avait également conclu lors d'un débat au Sénat, l'année en 2021, que il n'y avait rien qui puisse accréditer la thèse d'une euh, sur-rentabilité des, euh, des autoroutes. Vous serez, alors vous ne connaissez pas du tout les... C'est un peu une question en l'air, hein, forcément, parce que
1: vous avez... surtout pour un chef d'entreprise, vous n'avez pas encore les éléments. Mais a priori, vous serez... vous serez candidat au renouveau de ces concessions ou justement lorsque vous voyez toutes les polémiques ça vous donne un peu l'envie de jeter l'éponge
0: non, ça dépendra des conditions. Oui, bien sûr, si mais... on est dans une compétition relative à l'obtention d'une concession de plus courte durée, ça nous intéresse. C'est notre métier. Nous le faisons en Grèce, en Allemagne, au Pérou, en Colombie, dans de très nombreux pays. Donc, évidemment que nous serons euh, candidats. L'autre formule, ce serait que l'État les gère lui-même. À ce moment-là, nous n'aurons pas régie, notre oui, mot à dire. Oui, en régie. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais dans cette hypothèse, nous serons totalement hors-jeu. Donc, nous verrons bien. La première fin de concession, c'est chez nous 2032 ou 2031. Oui, ça laisse un tout petit peu de, du temps de, de,
1: de devant vous. Les aéroports, avant de passer à l'énergie, qui est quand les même, aéroports. Aéroport, aéroports. Oh. On va quand même le rappeler, vous êtes le premier opérateur privé. Il y a des bien sûr, mais il n'y a pas 50% à l'État. Mais euh, vous êtes le premier opérateur donc, privé.
0: dans le monde. Oui, et nous sommes, pour le coup, assez fiers d'avoir monté Vinci Airport en une grosse dizaine d'années nous gérons ouais. aujourd'hui 65 plateformes au niveau mondial.
1: 187 millions de passagers en 2022.
0: Oui, et nous sommes au encore au-dessous du trafic que nous avions enregistré en 2019, donc nous avons encore des facteurs de progrès. Ce dont nous sommes également fiers, c'est que nous avons beaucoup développé la qualité de service sur nos plateformes, et aussi beaucoup travaillé sur la performance environnementale et sociale de nos aéroports. Les dernières dates, c'est ceux de Salvador de Bahia ou Manaos, au point que nous avons reçu des prix des meilleurs aéroports sur plan environnemental du Brésil dans cette catégorie. Oui. Le
1: trafic, comment est-ce que vous voyez l'évolution du trafic, justement, notamment sur 2023 où il y, a quelques... il y a quand même des incertitudes, évidemment, il y a la guerre en Ukraine et en Russie, donc, avec toutes les conséquences que ça a sur le trafic, mais comment ce vous, vous constate, voyez
0: repartir Ce qu'on constate, c'est que les aspirations au voyage, mmh. à la rencontre, à la découverte, elles sont encore extraordinairement fortes, et on constate que dans l'aérien, en dépit des augmentations significatives des prix du billet, ça n'a pas amoindri cette dynamique de croissance du trafic aérien, parce que c'est dans l'homme, il a envie de bouger. Et donc nous, nous sommes encore au-dessous de nos trafics 2019, nous sommes encore à, sur l'ensemble de l'année 2022 à moins 28%. Ce que nous pensons c'est que nous allons continuer à revenir sur des niveaux normaux, mais déjà dans certaines géographies nous sommes au-dessus du trafic 2019. C'est le cas dans les Amériques au sens large et c'est le cas quasiment au Portugal, par exemple, en Europe. Oui. Euh, vous avez des acquisitions vues Oui, nous venons d'acquérir 30% du capital d'un ensemble d'aéroports au Mexique oui. qui sont centrés sur Monterey qui bénéficient de, du nearshoring euh, de, des, des industriels américains, qui veulent plutôt rapatrier une partie de leurs sous-traitants proches de chez eux plutôt que euh, là où ils étaient auparavant, c'est-à-dire plutôt en Asie, pour des raisons géopolitiques qu'on peut imaginer. Et puis nous avons signé, mais pas encore euh, closé, la reprise en concession des sept aéroports du Cap Vert. Euh, donc ça nous amènera à avoir 72 plateformes dans le courant de l'année 2023.
1: Le, le, sur Vinci Énergie maintenant parce que Vinci Énergie c'est des pôles très importants il y a Vinci Énergie qui, qui existait et puis vous avez racheté donc Cobra Cobra IS yes, la société espagnole qui fait notamment qui travaille pour 40% sur des gros contrats 60% sur plutôt des, des petits contrats mais qui a complètement boosté à votre chiffre d'affaires parce que votre chiffre d'affaires c'est plus des milliards mais c'est 5 milliards dû évidemment à l'intégration de Cobra ça se voit aussi dans, dans vos résultats c'est une c'est ce qui est appelé à à devenir un peu le, le, le cœur du métier On peut dire de, de Vinci Ou pas avec la transformation écologique
0: Oui alors le cœur de métier peut-être pas Parce que moi j'ai un cœur d'artichaut Et donc j'adore l'aéroportuaire J'adore l'autoroutier, j'adore la construction Et j'adore également euh, Tout ce qui est lié à l'énergie Ce qui est indéniable c'est que les vagues Liées à La transition écologique Et en particulier la transition énergétique Sont très puissantes et très durable. Et donc, il nous a assemblé, il y a déjà plusieurs années, qu'il était important de bien nous installer sur cette vague, de façon à pouvoir profiter de ce boost. Alors, ça se manifeste de beaucoup de manières différentes. Par exemple, Cobra est capable de traiter en PPP des euh, lignes... Euh, public euh, hein, ça. Partenariat public-privé, des lignes euh, très haute tension euh, au Brésil. Et à chaque mmh. fois, ce sont des, des contrats qui portent sur des linéaires de 1200 kilomètres et euh, Cobra a une connaissance intime du Brésil qui a de forts besoins non seulement en matière d'infrastructures routières mais également en termes d'infrastructures d'énergie. Ensuite euh, Cobra est capable, clé en main avec un associé espagnol de euh, par exemple construire totalement un terminal de regazéification pour le gaz naturel liquéfié en Allemagne. Et c'est très stratégique pour l'Allemagne qui, dans l'intervalle, est obligée de louer des bateaux permettant de regazéifier les apports de gaz naturel liquéfié. Cobra nous apporte donc cinq milliards et demi de chiffre d'affaires de plus et quand on fait l'addition de Vinci Énergie, seize soixante quinze milliards et Cobra, on est en 2022 sur une branche énergie qui fait plus de vingt deux milliards d'euros de chiffre d'affaires alors que nous faisions probablement deux milliards de chiffre d'affaires il y a vingt cinq ans. Donc c'est réellement un axe qui nous paraît Très important parce que bénéficiant de toute la dynamique de la transition énergétique.
1: Si on regarde peut-être pas 2023, 2025, 2030 puisque c'est un tournant dans la transition énergétique, justement ça sera ça sera quoi 50 milliards. Vous voulez grossir d'une manière aussi rapide que vous l'avez faite ou peut-être pas
0: Alors le, en fait, vous pouvez croître dans ces métiers de deux manières, soit la croissance organique, soit la croissance externe. La croissance organique, elle a un facteur limitant qui est l'accès au talent mm. La croissance organique, il ne faut pas aller trop vite parce qu'il s'agit non pas d'acheter, ça c'est facile, il s'agit d'intégrer. Et donc il ne faut pas en avoir trop à intégrer tous la les La croissance externe, oui. Voilà, la croissance mm. externe. Et donc ça veut dire avoir des taux de croissance comme ceux que nous avons eu en 2022, c'est-à-dire en gros 10% chez Vinci Energies, ça paraît gérable. Avoir des taux de croissance bien supérieurs à ça, ce serait probablement euh, un début de problème. Et donc, oui de la croissance. Et nous pensons qu'il n'y a pas de limite à cette croissance. Pour une raison simple, c'est que nous avons opté pour un modèle très décentralisé. Et comme je le dis souvent, la décentralisation, c'est la seule vraie bonne manière pour grandir sans grossir. C'est-à-dire qu'on pourrait demain faire deux fois le chiffre que nous faisons sans pour autant être asphyxié par des process et des procédures.
1: Oui, c'est sûr, mais en Cobra, est-ce que Cobra euh, va rester Cobra ou va complètement s'intégrer peut-être dans, dans Vinci Énergie
0: Non, il n'y a pas de plan d'intégration. Chacun est sur son créneau avec, pour Cobra, euh, certes, des activités qui ressemblent à Vinci Énergie, ce qu'on appelle du flow business, mais également pas mal d'activités, vous l'avez rappelé, 40% à peu près, qui sont des activités qu'on appelle EPC, Engineering Procurement Construction, qui s'adressent à des sujets de plus grande taille, que nous livrons clé en main, comme les quelques exemples que je vous ai donnés. Et puis alors, la troisième composante de Cobra, c'est leur capacité, prouvée depuis 20 ans, à développer, depuis l'origine, des champs d'énergie renouvelable.
1: Oui, mais justement, c'était ma question. Oui.
0: Et ça, c'est évidemment très intéressant.
1: Et là aussi, vous allez changer un tout petit peu de fil, de, 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 de stratégie, puisque vous voulez devenir vraiment opérateur
0: oui, nous voulons être producteurs d'énergie électrique sans euh, la volonté de devenir un des grands mondiaux. Évidemment, ça serait totalement ridicule. Il y a des gens qui occupent déjà la place, mais nous pensons que nous avons un rôle à jouer sur le développement des énergies renouvelables. Est-ce que je pourrais faire juste une petite euh, euh, incidente C'est que ma conviction, de plus en plus, depuis en particulier l'année dernière, c'est que l'économie est directement fonction de la quantité d'énergie disponible. Et aujourd'hui, il faut dire... Même mieux, l'économie est directement fonction de la quantité d'énergie décarbonée disponible. Nous avons donc, nous, un rôle à jouer pour augmenter la quantité d'énergie décarbonée disponible à travers des champs d'énergie de, euh, renouvelable en, en péninsule ibérique et en Amérique latine dans un premier temps.
1: Et c'est pour ça que vous avez fait des déclarations qu'on reprend euh, ici ou là, en disant que l'IRA, ce fameux Inflation Reduction Act euh, américain, est une arme euh, très très forte, très puissante parce que ça, ça incite les entreprises, notamment Vinci à aller aux états unis et faire de la production d'énergie renouvelable Oui, oui. Et Vous êtes un trouve... des premiers à oser dire oui d'une manière
0: forte Mais oui, et, et, et je vais vous dire que le principal attrait de cette loi c'est qu'elle est qu Hyper simple. Ah oui, c'est. Hyper simple. On peut pas. C'est le pragmatisme américain légendaire. C'est ce que
1: nous a expliqué, oui. Et oui. Jean-Pierre et... de l'ADNJ, il dit c'est formidable, vous avez
0: un projet, vous... Hop, vous signez en bas, quoi. Voilà. Et vous avez une aide, une espèce de subvention fonction du niveau de décarbonation du produit que vous allez que vous allez euh, produire. Et donc, ça veut dire que, oui, nous étions en Europe plutôt en avance sur un certain nombre de sujets, notamment par exemple l'hydrogène. Il faut faire attention à ne pas se faire largement dispenser, dis, distancer par la simplicité et la puissance de l'Inflation Reduction Act. Ce qui est certain, c'est oui, Mais depuis que... la
1: riposte européenne, bon...
0: C'est pas la fin de l'histoire. C'est pas de la fin de l'histoire. Oui, mais...
1: Le... Tic-tac, tic-tac. Vous voilà. avez raison, vous avez raison. La cloque, elle, elle continue, elle vous tourne. Avez
0: raison, oui. vous avez raison. C'est probablement le sujet le plus important de l'année. Faire en sorte, ouais. au niveau européen, d'avoir, d'une part, la certitude de pouvoir disposer rapidement d'une grande quantité d'énergie décarbonée. Et deuxièmement, mettre en place des systèmes dont la simplicité fera l'efficacité. Oui, oui c'est
1: quand on sait que il faut savoir exactement qu'est ce que c'est qu'hydrogène verte et à ce moment là donc c'est toute la définition on en est encore là hein, au niveau européen hein. c'est toute la difficulté euh, on peut euh, dire euh, un mot tiens avant peut-être de parler de votre succession puisqu'il reste encore quatre minutes un petit mot quand même sur l'index senior vous êtes favorable ou pas
0: moi je pense que on l'a vu à propos de sobriété énergétique. Mmh. Quand on nous prend par l'intelligence et la responsabilité, c'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, on a un problème, il faut avancer. Agnès Pannier-Runacher a dit ce matin que les efforts de sobriété étaient les meilleurs qu'on avait enregistrés depuis 30 ans, sans avoir fait de loi. La tentation souvent, c'est de mettre en place un triptyque, une norme, 19 degrés pour mmh. la sobriété, des contrôles et des mmh. sanctions. Ouais, Je ne crois pas à ça. Ouais. Je ne crois pas ça, je, je pense que lorsqu'on nous prend par l'intelligence, c'est-à-dire par la responsabilité... Mais ça veut dire qu'avant vous
1: étiez bête, pardon, parce que le, le, le taux, le, le, le taux d'employabilité des seniors en mais, France, il est très mauvais, donc mais, euh, mais, vous
0: voyez... Bon. Non, il est plutôt pas mauvais chez nous, oui. je ne le calcule pas comme probablement d'autres le calculent, mais nous avons de tout temps, compte tenu de la difficulté à embaucher des collaborateurs, mis en place des dispositifs permettant de motiver nos co collaborateurs seniors à rester chez nous. Par ailleurs, évidemment, nous sommes dans une profession qui, parfois, peut prématurément user physiquement un certain nombre de collaborateurs. Ça fait des années que nous avons des dispositifs par lesquels on traite environ, en France, 1000 personnes par an, dont on réoriente le positionnement de façon à pouvoir les conserver en dépit de leur usure physique prématurée. Et puis, par ailleurs, on fait de gros gestes visant à ce que ouais. nos métiers soient moins pénibles sur le quotidien. Est-ce qu'il est possible de succéder à Xavier Hulliard bah, Évidemment
1: on peut se poser que... la question Mais non, pas du tout. En plus, en plus, sur le fond, c'est vrai. Je dis ça sur le temps un peu mais C'est enfin, vrai que vous avez construit, enfin, développé euh, de manière impressionnante Vinci. On peut se poser la question. Est-ce que c'est possible Est-ce que la fonction, euh, la dissociation des fonctions, c'est la bonne solution
0: Ça se discute à l'infini. Ce qui est certain, c'est que, conjoncturellement, nous ne pouvons pas faire autrement. C'est ce que souhaitent les grands actionnaires et les proxys. Oui. Donc, il faut le faire n'a aucune raison de lutter contre ça. 2025, hein, cest à Alors, moi, c'est fin de mon mmh. mandat de directeur général au plus tard, en avril 2025. Oui, voilà. Donc, à cette date, probablement qu'il y aura une dissociation, compte tenu de ce que je viens de vous dire. Et peut-être que je serai, à ce moment-là, nommé président dissocié pour accompagner, un petit moment, le nouveau directeur général. Ce euh, choix du nouveau directeur général, c'est évidemment euh, le sujet du comité des nominations du Conseil et en particulier mmh. de l'administratrice référente. Nous en parlons souvent. C'est une analyse multicritère et l'un des ingrédients importants, c'est la culture. Oui. Parce que ce qui est important dans un groupe, c'est la culture.
1: Donc c'est quelqu'un l'interne plutôt, puisque la culture si est très si très forte ici. C'est possible, oui.
0: C'est pas exclusif, mais si c'est possible, oui.
1: Merci beaucoup d'être venu ici. Merci. Xavier Buillard, donc le patron de Vinci, avec euh, vraiment, on sent 2023, c'est un peu un, une nouvelle aventure qui, qui commence. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de ce grand interview. Demain, exceptionnellement, vendredi, euh, interview, cette fois-ci, ça sera le patron de L'Oréal, Nicolas Yeromis, qui sera mon invité dans le good à 18h10. Bonne soirée.